0: Друзья, привет, рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня у меня в гостях человек, которого вы знаете абсолютно не по криптовым делам, который, однако, даст фору, мне кажется, 95% моих гостей. Надеюсь, я никого не обесценил. Эдик, привет. Привет. Подкаст, собственно, основатели. CarPrice, наверное, твой самый знаменитый продукт. Но скажи мне, что ты делаешь в крипте?
1: Просто держу биток с 13-го года, смотрю на эту вакханалию со стороны и думаю, ну когда же это все кончится? Ну, так, ладно, это ты немножко слухавил. А... Ну, Давай честно. Большую часть времени я активно не занимаюсь никакими проектами, продуктами в крипте. Мои точки зрения менялись на этот рынок со временем. Был период какой-то романтики, серии. сейчас вот тут вот будет новый движ. А, наверное, сейчас я на той фазе, когда смотрю на весь рынок крипты, как на рынок финансовых инструментов, которые еще не успели зарегулировать. Вопрос, когда это будет, кому будет больно, кого посадят, кого не посадят. Вот я сейчас вот над, эти, над этими вопросами думаю. Да,
0: но только 5 минут до включенных камер ты сказал, что крипта никому не нужна, по факту. Ну, давай честно. Зачем давай. нужна крипта? Вот для чего? Вот ты чем пользуешься крипта? Только USDT, раз, да. И, соответственно, инвестиции. У меня mm. два, два вопроса. Я просто... Я рассматриваю биток и эфир как, как инвестиционный инструмент. Так, биток, эфир, инвестиционный инструмент. Во что ты инвестируешь,
1: покупая биток? Я
0: верю в то, что потенциально, и даже не то, что в технологию, просто я себе в голове вбил э,
1: некую идею, что, наверное, он будет дорожать. Ты купил кусочек секты, прикольно, так и запишем. Эфир. Эфир мне более понятен. Ну, эфир, да, это более технологический. Ты слой. покупаешь инфраструктуру для будущих религий, каждая из которых будет там печатать свои коины, токены, нахрен они никому-то нужно, неважно, но, но инфраструктура ты же на эфире. Это инвестиционные активы спекулятивные. Окей, ты их купил в долгосрок и ждешь. Да? А USDT это самый гениальный криптобизнес, мне кажется, больше, чем любая криптобиржа вместе взята. Кнопочка Enter и у тебя пять 5 миллиардов, я понимаю. А нет, кнопочка Enter у тебя миллиард чистой прибыли в виде процентов при текущих ставках. А процентная доходность за первый квартал у них 2,9 миллиарда. 2,9 миллиарда долларов на процентах. На трежери. процентах. Ну, они да облигации. Ладно, они покупают. просто на них все купили облигации. Конечно, 95% в резервов это облигации США. То есть они просто их сильно, так. Это нормальный гениальный бизнес. Все остальное нафиг нужно. А, трон, повторюсь, вот, трон зачем нужен? Джастин Сан гений. Он понял, что нужна USDT-шка, нужны дешевые транзакции дешевле, чем в эфире. Сделал трон. Весь трон держится только счет, за счет того, что люди присылают USD-шку. Окей. Зачем люди пересылают юзд перечисляю. По степени убывания. Расчеты крупные, трансграничные, ну, какие-то. Ну, понятно, условно говоря, импорт автомобилей в Россию, как пример. Да, так, серый бизнес, назовем Любой. это. Любой. Любой серый бизнес. Да. Причем степень серости там 50 оттенков. От продажи наркотиков до параллельного импорта. Все подряд. И зарплаты там. В конвертах, не в конвертах, перешли в крипто. Что еще, для чего она еще нужна? Все. Казино? Ну, да, ну, ну это окей. серый бизнес трансграничный. Такой пограничненький, не обязательно черный, но серенький. И вроде все. Как ты думаешь, когда вот за этими вещами придут регуляторы? Когда-нибудь придут? Да, в ближайшие, я думаю, год, два-три. Все казиношки, вот можно смотреть, что было с онлайн-казино пять лет назад. Что сегодня, степень регулирования, ну как бы... Насколько их закручивают. То же самое тут будет. Окей, но для этих там расчетов нужен эфир, нужен там, в меньшей степени трон. Понятно зачем. А зачем еще нужна крипта? Чтобы что? Чтобы свой токен напечатать? А зачем тебе свой токен, если у тебя есть там, эфир, USDT? Если ты не можешь бизнес построить, не раздавая акции пользователям, ну, ты же можешь токены, акции, если ты их называешь токены, акциями, то это уже регулируемая деятельность. Сек придет, вопрос рано или поздно. Если ты называешь это лотерейным билетиком, там, не знаю, скидочным купоном, еще чем-то, Но ну, это все извращения.
0: То есть, ты хочешь сказать, что есть, я сейчас с точки зрения крипты, потому что там пару лет назад нему, у тебя было несколько другое мнение, был востор... я не могу это назвать восторженным идиотизмом, но ты был более оптимистичен с этой
1: точки зрения. Я так скажу, цифровые финансовые активы, и блокчейн как технология прикольная штука, реально прикольная. она мне нравится как математику, как программисту, как человеку, который понимает, что такое криптография, для чего она нужна и так далее. Печатание токенов, страшные ретро-дропы и прочее лудомания. Давайте вещи своими именами называть. Это лудомания. Ну, то есть это просто цифровое казино. И в этом казино выигрывают ограниченное количество игроков. Либо Включай, эмитенты. Да. Эмитенты всего и вся либо площадки, на которых происходит торговля, то беж либо
0: сервисные услуги, кто кирки лопат продают,
1: Инфраструктура. Да, все. В среднем от ожидания у остальных отрицательное. Почему это
0: приобретает такую популярность? И почему все-таки сейчас с опять с ростом цены биткоина мы опять видим с
1: тобой хайп, новый, приток новых пользователей? Ну и так потому далее? что включается фома и люди хотят купить биток с сотым плечом и заработать на ламбу за два дня, а то, что их снесет через полчаса, стоп плюсом. Маршим коллом в ноль. Этого они не хотят думать. Потому что люди склонны к быстрым деньгам. И не умеют планировать. То есть большой капитал. У тебя была в канале очень классная цитата. В твоем телеграм-канале. Пользуясь случаем, подпишитесь на Никитин канал. Ссылочку добавь в описание. У тебя была очень классная фраза. Ты не хочешь э, разбогатеть быстро. Навсегда. Да, ты хочешь навсегда. Вот люди, к сожалению, большинство людей хотят разбогатеть быстро. Их манит история крипты. Что сейчас вот здесь вот поле дураков. Да, вот посеем 10 баксов и не миллион. Слушай,
0: ну а что ты делаешь в крипте сейчас еще?
1: Кроме алготрейдинга на арбитражных стратегиях, которые сидят на волатильности и на объеме, ничего.
0: Ты сейчас сказал очень много умных слов. Ну, короче говоря, когда ты пишешь роботов, так. пишешь
1: роботов, которые не отрабатывают на курсе, так. а отрабатывают на волатильности. Арбитражные стратегии, когда ты условно в одном месте что-то купил, что-то что-то продал. Сложнее, не вдаваясь в детали, Понял, сложнее, окей. но это без позиции торговля. Да, там есть риски, но это штука, которая ориентирована на простой параметр. Уровень волатильности. Чем больше хомячков забегает на рынок, болтая курс туда-сюда, тем лучше. Поэтому с точки зрения прагматичного но... цинизма, чем но... больше шитков печатается, тем лучше. Больше объема торгов. Мне. Но честный, откровенный взгляд, ребят... Ну, вы понимаете, что вы играете в казино? Скажите себе Нет, честно, когда покупаете ничего. шиток. Ну, блин.
0: Объясни-то вот интересное мнение, почему шитки привлекают пользователей больше, чем даже плюс-минус, там условно, биток, эфир и трон. Потому что биток в 10
1: раз не вырастет за 2 недели, а шиток может... Но мы же с тобой математически понимаем, что из тысячи да, шитков один вырастет. А 99% не понимают и думают, что вот они покупают веру. Вот ты честно сказал, ты веришь, биток купил. Люди верят, что именно их шиток – это ставка на лошадь. Слушай, а как делается маркетинг шитков? Ты, возможно, углублялся, знаешь? Да? Ну, так же, как и в любых финансовых пирамидах. Блогеры, рефералы, бытоводы, генерация контента, посевы, медиабанк, Вот... Бери любой инструмент привлечения пользователей финансовые пирамиды, он работает в ширке. Один в один. И математика такая же. У ширка еще и легальная а плоскость ш... лучше. Что ты называешь шитком?
0: Это заведомо, когда токены, условно говоря. Все,
1: кроме битка, эфира. Да, все кроме битка, эфира и USDT. Все ширки. Все остальное, ширке. в Солана тоже. Да, я просто хотел спросить про Салатка. Солана, Карданова абсолютно все. Вот три криптоактива, которые. Понятно хотя бы, чем отличаются от всего остального, а чем отличаются остальные, зачем нужны и для чего, кроме как либо отмывания денег, это огромный рынок, кстати, отмывания капитала, огромнейший рынок, ты не представляешь, какие устраивают пампы, чтобы отмыть лишние 100 миллионов долларов. Такой смотришь, думаешь, прикольно. В смысле памп, чтобы отмыть 100 миллионов долларов? Покупаешь на 1000 долларов в шиток. Так. В белую показываешь, вот заработал, вот на бирже поменял, так. вот купил шиток. А потом он делает так фигак в тысячу раз. Ты его продаешь, его покупают тысячи анонимных пользователей, по факту на твои же деньги. И у тебя появляется белый миллион долларов. Ты говоришь, я купил на тысячу, он подражал. Смотрите, как получилось красиво. У нас тут децентрализация, кто-то там покупал, я вот налоги заплачу и все. И белый миллион, заведите мне, пожалуйста, куда-нибудь. Это чисто еще машинка.
0: раз, поясни мне тупому человеку. Я купил на 1000 долларов шиток...
1: Положил отшакал. еще 999 тысяч своих же долларов грязно. На, на, на огромное на количество кошельков. Раскидал на ну, специальную инфраструктуру, раскидал на кучу кошельков. Прогнал через Dexa и Сам у себя их купил в, в 1000 раз дороже. Отмыл бабки. А отмыл бабки-то каким образом? Ну, ты 1000 долларов белого дохода показал. Показал. Купил дешево шиток. А -а -а. Он подражал в 1000 раз? А -а -а. Ты его продал непонятно кому. Формальная легальная деятельность. А,
0: ну это все, если в таком плане разворачивать, то да, это, конечно... Это то есть.
1: Прачечная. Очень большая. Сколько это будет работать? Но ну, сколько это будет просто без иллюзий. Вообще, самое частое заблуждение а, в принципе людей, желающих инвестировать, все хотят быстро и легко заработать. Смотри, как устроен мир, как растет мировая экономика. Вот ты знаешь темпы экономического роста в мире сегодня, в двадцать третьем году? Не представляю, но на скидку, на процент в 5. Два. Ну, два, ну окей. А чего вдруг ты решил, что именно твой бизнес будет расти больше, чем на два, если в среднем мир вырос на 2%? Вот в среднем темпы экономического роста, они обусловлены конкретного бизнеса в мировой глобальной экономике. Вот это так работает. И если весь мир экономика выросла на 2%, то почему кто-то из предпринимателей, особенно молодых, думает, что именно он вырастет в 20 раз, в 200 раз, в 2000 раз?
0: С чего вдруг? Он потому что одного из 10 тысяч получается, и он думает, что он один из 10 тысяч.
1: А мы не знаем, сколько он работал до этого. Конечно, не знаем. Мы видим только результат в моменте. Мы не знаем, что будет через 10 лет после этого, и как он быстро это все просрет. Это первый момент. Второй момент. Есть еще последствия, которые тоже многие не учитывают. То есть, ты сегодня развлекаешься в крипте с грязными схемами, а придут к тебе через 5 лет. Конечно. Полетишь во Вьетнам отдыхать, тебя посадят на самолете, улетишь в Америку. Будешь там объяснять, что ты делал, что такое ретродропы, и почему это было законно, по твоему мнению. Все. То есть, люди не понимают... А, долгосрочные потенциальные риски? Не понимают. Люди не понимают, какую фундаментальную ценность они создают, что она вдруг за неделю подражает в тысячу раз. Такого не бывает. Ну, в нормальной экономике. В крипте бывает, но давай тогда это называть своими именами. Это казино. В казино бывает, что ты за неделю в тысячу раз, там условно, пару поворотов колеса, и в тысячу раз сделал иксы. Смотри, я многие знаю, все таки как инвестора. Да. Ты куда инвестируешь сам? В реальный, ну, последние полтора года у меня была такая стадия. Весной 2022 года я садился и думал, так... В мире венчур умирает, причем не только в России из-за СВО, а вообще в мире. Почему умирает венчур? Потому что деньги дрожают. У тебя на протяжении последних 10 лет в Америке, в Европе, ты мог взять кредит под 1% годовольства. Да, конечно,
0: сейчас уже под
1: 7%. И разместить в венчурный фонд с доходностью 12, и на этом зарабатываешь. А сегодня у тебя кредит 7, как ты сказал, а доходность там 8. А риски большие. Зачем? Поэтому люди перестают инвестировать в венчур, в хай-риск. Это неинтересно математически. Если в мире модель венчура умирает, она мне очень хорошо понятна, я в нее много лет, но ну, даже не играл, я в ней жил. Такой, окей, что остается? Остаются дивидендные бизнесы. В основном из реального сектора, которые фундаментально на длинной дистанции будут платить хорошие дивиденды. Вот в эти вещи мы и заходим. В дивидендные растущие бизнесы. А какой-то пример можно? Ну, для понимания. Ну, давай пример. Вот компания занимается параллельным импортом грузовиков легких а из Китая в Россию с эксклюзивным дистрибьюторским контрактом. Эти грузовички нужны для эвакуаторов, рефрижераторов, легкой строительной техники. Ну, то есть, краны это небольшие. Ни КАМАЗа, не дальнобойщики, а такие, которые по городам перемещаются. Стройка будет расти в России. Новые Даже территории будет. присоединили, дороги, инфраструктуру восстанавливать нужно. Стройка расти будет? Будет. Нужны мобильные грузовики? Нужны. Логистика развивается? Развивается. Западные бренды условно и за ушли, Хундаи ушли. Вот эти машинки коммерческого транспорта будут выбывать, их чем-то замещать нужно-нужно. Ритейл остался. Вот этот огромный офлайн яком e растет, доставка растет, там товары на чем возят? Не на КАМАЗах. Ну да, да, да. Отлично. Растущий тренд, растущий, заходишь, заходишь.
0: Какая для тебя является дивидендная доходность хорошей в процентном соотношении на вложенный капитал?
1: Неправильно рассуждаешь. Рассуждай, какая доходность на... Дистанции в 5-7 лет. Нет, на рабочий капитал тебе интересно. Вот сегодня в России бизнесы, которые на рабочий капитал могут генерить на уровне 35-40% годовых в рублях, это хорошо. А вот из чего состоит твой рабочий капитал, это уже отдельный вопрос. Там может быть один твой рубль, а 9 кредитных. Да. Вот важно, чтобы бизнес мог кредитоваться чтобы он был кредитоспособным, и чтобы он мог иметь доступ к дешевым кредитам, вот два критерия сегодня для меня в России. Если бизнесу нельзя дать кредит, ему банки не дадут кредит, То если этот кредит инвестирую? не льготный, неинтересно, ты не сможешь получить на свой вложенный рубль высокую норму доходности, а если у тебя бизнес генерит 40 годовых на рабочий капитал, и ты можешь взять льготные кредиты по 5, с плечом 1 к 10, вперед, дальше математика простая на свой вложенный, понятно что ты хорошо заработаешь. Только такие бизнесы сегодня могут зарабатывать. Льготные кредиты это очень ограниченная штука. Сельское хозяйство, импортозамещение производства, экспорт определенных категорий товаров, которые необходимы для промышленности. Все. Ты берешь, просто смотришь, что подходит, что нет. Нету доступа к дешевым деньгам, ну ты не построишь большой бизнес. Вообще большой бизнес это всегда про финансы, это всегда про использование кредитного плеча. Илон Маск, например, Твиттер покупал не за кэш. Любой состоятельный человек в Америке, он не имеет кэша, у него денег, наличных нет. Это только в России, у Потанина там миллиарды долларов кэша лежат. В Америке это, такого да, нет. У тебя есть. есть акции, ты под залог акций, берешь кредит дешевый. Если да, сейчас можно. Сейчас, сейчас нет. Да. Если ты не можешь взять дешевый кредит, ты просто ну, ничего не делаешь, ты ждешь. И те, кто сильно закредитован в период рецессии, умирают. А ты копишь кэш и покупаешь тех, кто в рецессии, в кризисе. Классно уже. Но если ты не умеешь работать с финансами, с кредитным плечом, ну, большой бизнес не построишь. Слушай, а что для тебя большой бизнес сейчас? Может
0: быть, в цифрах. От какой суммы начинается большой бизнес для тебя? Ну, оборот? хотя бы
1: от 100 миллионов долларов по году выручки. Это большой. Все остальное это небольшой. Но опять, это российские критерии. Были бы мы в Штатах, я бы тебе сказал, лярд. Выручки. Это большой. 600 миллионов долларов. Это, это у нас сколько? 9-9 миллиардов, миллиардов рублей. Да, выручка. Это большой. 6, а сколько у нас таких компаний в России примерно? Компании с выручкой от 1 миллиарда в России 22 тысячи. А от 10? Не могу сказать. Не знаю. Я, я, помню, тысяч, я думаю, что там тысячи, но там 1-2 тысячи. Слушай, вы за этот год, ну, за 23-й очень
0: сильно выстрелили с основателями с ютубчиком да кто не знает обязательно подпишитесь потому что Эдуард там сейчас расскажет немножко подноготный тебе как-то в инвестициях или в бизнесе
1: помогает вот этот продукт или это конечно это вообще смотри чем успешный глобально успешный человек отличается от неуспешного неуспешный человек он может суетиться пробовать одно другое третье у него нет системы у успешных людей есть долгосрочная стратегия, и каждый из активов, которыми ты владеешь, они для чего-то, а не случайно. То есть у тебя в жизни не бывает случайных сделок, случайных активов, случайных активностей. И YouTube – это осознанная долгосрочная ставка на личную медийность с целью привлечения правильной аудитории предпринимателей, из которых мы отбираем в том числе проекты на инвестиции. То есть, это просто большой медиа-актив, который нам помогает искать компании, искать потенциальных партнеров, искать потенциальных инвесторов и так далее, и так далее. А расскажи про какую-нибудь инвестицию конкретную, которую вы сделали вот так вот, с каналом. Инвестиции в компанию, а, с, которая занимается импортом китайских грузовичков, грузовичков с YouTube. Кто кто интересный китайский. Вообще не шучу. То есть, человек познакомится с нами с YouTube, встретились, пообщались, познакомились поближе, вошли в состав совета директоров его компании, проработали в таком формате около года, потом сделали сделку. То есть, это всегда любая инвестиция, это всегда как поиск, ну, как бы, ты должен запартнериться с человеком, ты должен, ну, какие-то предварительные, скажем ласки. так, ну, не то чтобы прям ласки, но знакомство должно быть, конфетно-букетный период, ты должен понять, тебе комфортно или нет, ценности совпадают или нет.
0: Расскажи чуть про внутренку основателей, все-таки, как мне супер интересно с коллег ютуберами каждый раз общаться. Какую, наверное, одну из таких, может быть, неочевидных задач пришлось решать вот за предыдущий год, которые тебе,
1: запомнились? Или, может быть, что на рост триггернула максимально? Ну, давай я тебе вообще всю историю, предысторию расскажу, такой мини-инсайт. Значит, мы с Денисом Кутергиным, мой соведущий, сооснователь и гендиректор Юдум, сели, сначала телеграм канальчики завели, потом думаем, пора делать Ютуб. Был 22-й год, сентябрь, потом начинается мобилизация. И все герои, кого мы хотели позвать, они ехали, как бы. Мы прошли по всем продакшенам, поговорили со всеми, поняли, что YouTube это довольно дорого. И как настоящие предприниматели сначала продали рекламные слоты и только получив рекламодателей и спонсоров, по сути, свои первые ролики, только потом сказали: все, теперь мы готовы снимать. Потому что у нас каждый выпуск стоит, ну, прям дорого. То есть, первая версия подкаста стоила там в районе 300 тысяч рублей за ролик. Сейчас это 600. 600 тысяч рублей. То есть, те, кто думает, что на YouTube можно зайти с айфоном снимать, ну... Наверное, раньше было можно, но сейчас приходят взрослые нет, ну, ребята... Да, так, в ниши предпринимательства уж точно нет. Но как ну, в дорогих нишах. Да, дорогих нишах нет. Да. Вообще без вариантов. Если вы делаете там блок про котиков, собачек, зверюшек, ботанику, то, может быть, не знаю, но в конкурентной нише с платежеспособной аудиторией нет, это большие инвестиции. И опять там кажется, что мы вот такой бах, вот легко и залетели. Чтобы легко залететь, нужно было иметь доступ к... Правлению крупных банков. То есть вот мы, как потенциально ведущие, могли прийти в несколько банков и расторговать будущий проект, имея репутацию и доступ к этим людям, а кто-то нет. Да? Мы могли... Авансировать... Я здесь поддержу,
0: YouTube это тотальный long run и тотальные инвестиции.
1: Даже мы вот... Э... Мы могли проавансировать первые пять серий. Кошмар Почему? Ли? Потому что банк как бы, да, подписался, но заплатит когда-нибудь потом. Это нормально, с крупными. А так помогает. и было, да? Конечно. Так. Мы можем себе это позволить, а кто-то да. нет. Да, согласен. И так далее, и так далее, и так далее. Мы можем позвать гостей, которые к нам приходили на пустой проект? Топовые предприниматели. Но кто-то За счет репутации. Конечно. Конечно. Да. То есть, это кажется, что мы такие сидели-сидели, фигак, и пришли в YouTube. Нет. Не кажется. Мне не кажется. Я тебе так скажу. Почему ты считаешь, что кажется? Ну, многим, многим со стороны будет казаться, что это просто... вот. Взлетело случайно. У нас прошлый подкаст был с Эдуардом на канале Люди про,
0: Когда ты только стартовал эту историю, мы сидели с тобой у Баста в ребрышках и обсуждали, вы тогда только пытались продать Альфа-Банк, прикинь, время да? прошло. Да. И мы тогда тоже еще были вообще такими школьниками вот за полтора года, что изменилось с точки зрения этого. Конечно. А расскажи чуть про, про процесс съемок. Потому что у нас с тобой, я знаю, что он кардинально отличается. Если у меня это условно first try, импровизация, и там, ну, мы почти минимальный
1: кат. У вас я там слышал, что иногда вы ролики снимаете чуть ли не сутками. <сёк> ну, смотри, первый сезон мы снимали так. Это было неправильно. Вот сейчас я оглядываюсь и понимаю, что это было неправильно. Мы в день снимали два, один раз даже три ролика. То есть, мы садились, где-то полтора часа хрон записи, минимально отрезали, вот все, как ты говоришь. Но при этом мы готовились, у нас был сценарий, у нас были вопросы, примерно деление по темам. То есть, два ведущих еще усложняет задачу. Да, ты да, один, это один, а нас было двое. И мы как бы с Денисом заранее договаривались серии Условно там, про отношения спрашиваю я, про вот эту часть бизнеса он, потом я перехожу к теме инвестиций. То есть, у нас была примерно такая некая картинка-скелет, как должен пройти разговор. Большая часть там содержания совпадала с нашими ожиданиями, но иногда были какие-то невероятные кульбиты, и мы чуть-чуть терялись, ну потому что прям терялись. Потом мы перешли к другому формату работы: один день, один герой. Удлинили чуть-чуть хрон, но все равно много отрезали. Потом в ходе коммуникации, общения с разными ютуберами, то есть это наша была стратегическая ошибка, мы пришли и начали разговаривать с продакшенами, но не говорили с блогерами. Потом, когда мы стали уже общаться с блогерами, спрашивать мнение, брать обратную связь, мы такие, блин, все переделываем. У нас даже в какой-то момент было желание, а можно всех героев переснять, просто всех? Все по-другому, потому что сейчас мы работаем следующим форматом. Один герой это либо один, либо два дня. Это от... Даже ролик, где у нас вот последний ролик на нашем канале, где мы вдвоем с Денисом говорим, без героя, хронометраж, по-моему, час двадцать. Вот мы его снимали у себя на вилле на Бали пять с половиной часов. Пять с половиной часов контента превратились в итоге в полтора часа. Почему? Потому что важно, чтобы была высокая плотность контента. Чтобы на любой минуте можно было открыть ролик, и тебе интересно следующие пять минут. Тебе не нужно ловить мысль длинную, которая растекается по древу. Не нужно слышать э мы, перебивки, кашель и так далее. Все должно быть идеально. Вот ты даже сейчас мне задаешь вопрос на интервью, а тебе внутренне не нравится мой ответ. Тебе он кажется не неострый. Ну, он такой какой-то обтекаемый. Я ответил нормально, но не остро. Перезадай вопрос. Я тут не, не для себя сижу, а для тебя, для качества картинки. Ну, задай еще раз тот же вопрос, чтобы я острее ответил. Задай его пять раз. Я потерплю. Потом вырежешь 4 неудачные версии, оставишь одну. И в итоге у тебя получается картина, полотно с очень высокой плотностью качественного контента. Более того, чем больше ты берешь интервью тем меньше тебе нужно будет дублей на то, чтобы получить классный ответ. Ты будешь подводить. Дальше там еще изменения, тоже маленькие инсайды даю. У нас два ведущих, да, я и Денис. У нас телефоны лежат на столе, и всегда за кадром сидит редактор, который слушает все, что мы говорим, и разводит вопросы. То есть нам пишут сообщения, типа, Эдик дожимает тему. И Денис понимает, что он не должен там перебивать, что я вот, вот сейчас, моя скрипка играет, я веду диалог, я героя дожимаю по этой теме. Или там редактор пишет: Денис, перехватывай в другую там тему уводи. Или верни наоборот героя. Плюс мы между собой стали взаимодействовать. То есть у тебя, видишь, у тебя чем отличается формат твоих подкастов, например, от наших последних версий. Ты свое мнение не высказываешь. То есть ты как будто бы задаешь вопросы, слушаешь умных людей, безусловно, приглашаешь там все-таки умных людей, но не высказываешь свое мнение. То есть, а ты где? Ты просто журналист? Или кто? Ты... Интересное замечание, кстати. То есть, у нас есть правило. По любому вопросу есть три мнения. Герой, Денис, я. А у нас мнение может совпадать, может не совпадать. Мы можем между собой Приклад. драться. И это окей.
0: Ну, видишь, мы здесь действительно просто разные подходы. Я, например, приглашаю гостей, общаюсь на те темы, которые мне интересно. То есть, я фактически просто приглашаю собеседников. Как знаешь, как бы я мог бы тебя пригласить просто на обед, а я тебя приглашаю на студию, мы с тобой болтаем, и я тебе задаю вопрос. Вот и все.
1: Да, Но я наобиди... с тобой согласен Наобидим. с точки зрения своего мнения. Ты да, же тоже прикольно. будешь давать да, свое мнение. Да. Можешь с не соглашаться, спорить. Да, да. Не будь вежливым, спорить с гостями. говорит, да ты пиздишь. Не, но что-то в этом есть, слушай. Я понял. Прикольно. Больше тебя. Вот ты же для чего делаешь YouTube? Ну, чтобы твое лицо видели на обложках миллионы людей. Чтобы тебя знали, узнавали.
0: Почему-то как-то это так все... Вот у меня до сих пор к YouTube отношение у тебя как к бизнесу. У меня чисто как хобби. Мне просто прикольно. Я не знаю, почему. Вот я вот до сих, до сих пор... Может быть, есть какая-то внутренняя мотивация, но вот у меня... Мы, когда я вот... У нас было 30 тысяч подписчиков. Я уезжал в кругосветку. Я понимал, что у нас до конца года будет 100. И меня вообще полное спокойствие настало. Потом на 100, потом улетели на 140. Сейчас мы еще дальше разгоняемся.
1: И мы как бы... Вообще все понятно. И мне просто прикольно. Вот я тебе не могу объяснить. Что прикольно? Давай покопаем эмоции. Тебе что прикольно? Тебе прикольно, когда тебя на улице узнают?
0: Слушай, это сейчас начало происходить. Я не могу сказать, что это, наверное, в какой-то степени прикольно. Меня прикольно, когда меня не трогают. Я, в общем, у меня просто паттерн такой. Я, так, бы... подожди, к миллиону подписчиков пройдешь, как по Дубаю, по Москве ходить? Ну, будешь? как, ну, буду ходить, ну, чего, как бы... Ну, у меня сейчас, видишь, у меня этап такой. У меня очень много стало слабых социальных связей, то, чем мы с тобой обсуждали. Очень а? много. И мне, например, сейчас не хватает отдельного глубоких связей. У меня это вот, не просто, они у меня размылись, потому что там у меня, там, с 2013 года у меня книжка была вся тысяча, у контактов. А сейчас это десятки тысяч контактов и это обратная сторона вот этой некой там условно говоря медлительности потому что сейчас сыпется огромное количество предложений всяких возможностей и у меня даже нету никакого знаешь нету ник... не то что еще их не упустить я а -а -а. их просто я на себя называю пейджером и человек который все принимает но ничего не отдает я заметил по своей коммуникации что Никит Никит понятно ну вот понимаешь, это проблема и я понимаю, что мне сейчас не хватает как глубоких коммуникаций. Потому что, смотри, вот мы ну, с тобой там, введимся сейчас, когда там третий раз, условно говоря, в жизни. Хотя там на связи мы с тобой, ну не то, что регулярно, там раз в два что месяца месяц, что-то обсуждаем. И я понимаю, что если бы мы с тобой общались бы, например, плотнее, э, банально бы я там на Бали к вам бы на виллу прилетел бы на месяц, на неделю даже. Скорее всего, это бы
1: породило какую-то более, какую более качественную цепочку событий качественная спочка событий, больше вероятность, высшим да. от ожидания успешных да. каких-то совместных да. проектов и да. так далее, и да. так далее. Да. да, у тебя за счет Ютуба создается высокая воронка, большая воронка, каких-то потенциалов. Теперь нужно эти потенциалы как-то фильтровать, да. отбирать да. и приземлять. Да. Вот у нас очень четко, Ютуб отбирает проекты, бизнесы, предпринимателей. Мы их загоняем в воронку сначала, условно так, менторской программы, совет директоров. Дальше это заходит уже в следующую стадию воронки успешных инвестиций. И везде, ну, как бы, конверсия... Очень, ну, маленькие. То есть, ты отбираешь тысячи людей, там десятки с кем работаешь, и десятки выбираешь одну, в кого инвестируешь, ну, в вот компанию. Ты, ты знаешь про нас?
0: Да, у нас есть такой обмен мнений. Мы сделали немножко по-другому. Мы, например, вначале решили проблему вот сейчас с узнаваемостью. То есть, мы поняли, мы там сейчас 6-7 миллионов просмотров в месяц, от а там 2 миллионов уников. Это дофига. Но у нас всегда не было продукта. И поэтому у нас, получается, YouTube это был детационный проект вот, до сих пор. там Даже сейчас еще в минусе, условно говоря, с учетом всех цифр. Потому что я сейчас... Ну, я, я инвестирую очень много. Мы инвестируем. Мы в англоязычный контент инвестируем. Все переводится. Мы выкупили стенды на блокчейн лайф, Но мы нашли продукт. Мы нашли продукт в плане... Это клуб. Именно, знаешь, таких предпринимателей, которые хотят войти в крипту. А их много. Они хотят, войти... они хотят инвестировать в крипту. Хотят просто начать общаться. Я отстроился, понимаешь, от вот условно там, от Атлантов, от э, Клуба 500, даже от вас, то есть от Соколовского. Я условно про российский бизнес, серьезный да, предприниматель. Сектор
1: большой, да.
0: около миллиарда
1: рублей. Да, а у меня
0: Наверное, Я вот, я сейчас, может быть, у меня сейчас, ну что, -то, тебе тоже 33 будет, помню, что такое? 32. Ну, у меня 32 сейчас будет там, 1 марта 33. И я понимаю, что вот эти ребята, 18-20-летние, да, ну, я же обратную связь тоже собираю, они, конечно, странные в какой-то степени, но они быстрее, чем мы, да, они там, они, может быть, могут быть, не умнее, чем мы, да, там, с меньшим опытом, с меньшим количеством денег, но они быстрее. Потому что я вот эту концепцию вижу, что когда вот у меня сейчас там 32, там, у меня там дети, там, понимаешь, жена, какие-то хобби, жить хочется, ты уже каких-то денег заработал, и тебе хочется хотя бы как-то качественно жить, и уже нельзя работать 24 на 7. А они в свои там 18-25, так же, как и мы с тобой, фигачат нон топом, понимаешь ну именно адекватные ребята которые там ко мне а? приходят и у меня есть какое-то внутреннее ощущение что мне они по майндсету и по вот по духу они мне ближе чем условно говоря там предприятие назовем сейчас там 35 40 плюс которые уже построили миллиардные компании у меня получилась такая вот понимаешь собрать вот эту аудиторию и для них мы придумали два продукта как они органически родились это сообщество трейдеров как бы я к этому странно не относился и как бы я к крипте не относился к трейдингу это нужны людям да, Я не не хотя... снимаю контент про трейдинг, он улетает. Я сейчас снимаю контент, у меня три рычага влияния. Это контент с представителем биржи, с трейдером и с маркетмейкером. Я, в принципе, на этот год могу больше ничего не снимать, и мы только на этом контенте долетим до полмиллиона подписчиков и заработаем там ну, несколько миллионов долларов. Просто снимает. Но мне это неинтересно снимать, понимаешь, до бесконечности. Мне вот с таким человеком как ты очень супер интересно поговорить, и мы сейчас будем балансировать. И вот мы нашли два продукта. Это первое сообщество трейдеров, а им это нужно, им реально нужно мнение. Потому что когда ты торгуешь, ты не знаешь, что тебе делать. Тебе хочется, чтобы нужно
1: психологическую Поддержку, да. разделить ответственность и да. Все побежали. Ну, тут точно побежали. И я бегу за вами, вот пацаны. Все, все въебались, я въебался, да. не один, я дурак. Да. Так оно и есть. А, ну, одиночество на вершине такой феномен успешного предпринимателя, mm. когда ты там вырастаешь большой бизнес, да. тебе поговорить не А у трейдеров у них как бы еще не вершина. У них как бы у них взлет, у них взлет, либо Тоже хочется с кем-то поговорить. Второй
0: продукт это клуб для предпринимателей, кто хочет выйти в крипту или инвестировать с доходностью в долларах. Потому что, ну, например, Например, я. У меня за последние два года я заработал 0 рублей. У меня нулевая рублевая И У меня нет выручки ни не в России, ну нигде я там, резидент Дубая, у меня там налоговый резидент тоже Дубая. Все, у меня все в долларах. правильно, И... логично. Но я же понимаю, что люди тоже хотят, как бы, инвестировать в долларах ну. и зарабатывать в долларах. И вот мы им, по сути, это даем это возможности показывать, куда мы инвестируем, куда мы заходим, что мы делаем. И вот мы сейчас только-только спустя я тебе говорю, полтора года нащупали эти продукты и потихонечку
1: начинаем их интегрировать. И Мне продавать. кажется, что смотри, важная штука, чтобы у тебя контент соответствовал той а, аудитории, тому продукту, который ты предлагаешь. Да. Есть ли контент про трейдинг, маркетмейкинг, свечки, зеленые, Тут красные плечки, тех анализ. Вот это, да, вот, да? вот, вот это а, одна категория да. людей, им там клуб трейдеров, все понятно. Если ты хочешь более зрелых людей, которые хотят разместить капитал, не в сотни тысяч долларов, а там, ну, хотя бы в миллионы, иногда в десятки миллионов долларов, во что-нибудь понятное с доходностью в долларах, то им а другой контент нужен. Это твой контент. Я на твою аудиторию даже не целюсь. Потому что я тебе могу
0: сказать, средний портрет моего ЦА – это человек именно клуба, да, именно там кто совсем инвестирует. Там, там три аудитории. Первое, как я сказал, это темщики, для которых там навестится в тысячу долларов. Это типа подвиг. Вторая очень широкая аудитория – это либо предприниматель малого такого среднего бизнеса, либо кто инвестирует в недвижку. Средний капитал, знаешь. Знаешь, там, условно говоря, я это называю от 3 до 7 миллионов рублей. Угу. И все остальные у меня, как бы, это такая группа, как бы кто, я это называю молодые деньги. Это ребята из арбитража трафика, из IT-шки, у которых почти все инвестиции размещены. И вот мы выработали вот такая сумма, есть запрос. У меня свободных там 150 300 тысяч стейблов лежит. Надо что-нибудь тоже пульнуть. И вот эту проблему закрываем. Ну, как бы, не то, что проблему...
1: Да-да, ну, нет, и, это очень и, понятно. Да, ты, и Ты и нашел еще, спрос вот подобный. подобную нишу, да, и емал отца
0: И это очень прикольно, и мы все отстроились на Ютубе. Почему я говорю, на Ютубе конкуренции нет, и нам круто всем коллабиться, потому что ну, у всех вообще свои... Там, сколько подкастов ты сам знаешь, у всех свои какие-то ниши, направления.
1: И, и, да. да мало подкастов про бизнес с адекватными людьми, реально мало. Ну, просто мало. Ну, да.
0: С адекватными ты между людьми и гостями, или ведущими, или в целом? И, и то, и да?
1: другое. Вот чтобы было и то, и другое в одном месте.
0: Ну, давай, вот три подкаста кто? Гребенюк, Соколовский и вы? Гребенюк минус, Соколовский минус.
1: Почему? Ну, потому что Соколовский, который говорит, что я тут математика, тех, анализ, все дела, так, а давай не будем про а почему? <laughs> я а почему быть политкорректным? Политкорректным. А не будь политкорректным, показывай а свои зачем? эмоции. Зачем? А потому что люди покупают эмоции. Все же хотят видеть тебя не просто как умного, разумного, а видеть, что ты на самом деле по этому поводу думаешь и чувствуешь. Я искренне считаю, что Соколовский классный, харизматичный да. чувак. Но ему нужно делать продукт для крипты. Зачем ему звать гостей из реального сектора? Зачем бы основной канал с огромным количеством подписчиков, он не может их никуда сконвертировать? К нему ни один большой рекламодатель не придет, сори. Ну, репутация.
0: А... а вот давай разберем кейс, почему криптовая репутация
1: отпугивает. А ладно, значит, я Почему отпугивает? Да. Потому что это нерегулируемая деятельность на грани фола. И неизвестно, посадят его завтра или нет. А ты большой банк разместил рекламу, которая там вечно будет в YouTube висеть. Тебя оно надо? Ну так, чисто теоретически, если у тебя, как у бизнеса, стратегия на 10 лет вперед, а вот у твоего потенциального рекламного партнера стратегия на завтра, И стратегии про 10 лет в крипте никто не знает. Ну нет таких людей. То ты просто не можешь с ними говорить на одном языке. Язык крупного бизнеса это долгосрочная стратегия. На много лет вперед понятные и прогнозируемые риски. Бизнес не хочет покупать лишние риски. Репутационные, регуляторные нахрен. Спасибо, нет. Хотя аудитория может быть очень классной, гости замечательный, ну, но нет. это же логично.
0: Смотри, я тебе честно скажу, я бы с тобой вот сейчас бы с кайфом на камеру бы разобрал ключевые подкасты есть на рынке. А погнали! А чего нет? Блин, ну, слушай, ну, мне кажется, что это как бы просто не... Вот я тебе приведу, давай пример приведу нашего подхода к подкастам. У меня, например, ну, ты, ты знаешь, поэтому мы с тобой это не переговорили, я всегда перед подкастом говорю гостю, ты можешь говорить, что хочешь, uh -huh. мы даем постпродакшн, ты можешь все вырезать. Uh -huh. Потому что у меня не стоит задача сделать шоу, и uh -huh. не стоит задача развлекать людей. У меня стоит задача, ну, как бы, с точки зрения... Я, я с максимальным уважением отношусь именно к гостям. И если человек просит, например, не выпускай подкаст, или скрой его, если что-то случилось, или вырежи вот это, я не хочу. Mm -hmm. Я стараюсь всегда обходить темы, на них, может быть, хочется поговорить, но не знаю, я вот... Мне интересно, что твоя позиция, ты как бы, ты публичен, ты сильный предприниматель, сильный инвестор, у тебя офигенный канал на ютюбе, и ты так от, открыто темы разбираешься. еще все... нет. Хорошо, вот скажи мне, интересный феномен Рыбакова, твое мнение. То есть, Рыбаков Big Money, старая школа. Они очень круто начинали, зашли там делали подкасты, 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 потом они вот он, он там ушел условно говоря в обзоры экономических новостей.
1: Я не понимаю стратегию Игоря Рыбакова. Я просто не понимаю. Я смотрю на это со стороны, я не вижу долгосрочной а, стратегии 47. для чего? Чтобы что? То есть, куда? Я не понимаю, куда человек идет. Для меня он непредсказуем. Для меня он, э, скорее, человек-феномен яркий, но я не понимаю, куда, вот зачем, чтобы что. Зачем Шнуров снимает прикольные клипы? Мне понятно. Он их делает в одном концепте много лет. В одну сторону Ленинград группировка. Да, я понимаю. Но... Да? Зачем э, Рыбаков вот это все снимает? Экспериментирует. То есть он молодец, что он экспериментирует. Но мы-то за что должны страдать и это видеть. Ну, то есть, а у меня нет ответа на вопрос, в чем его долгосрочная стратегия? Он нигде это не озвучивал. Возможно, если есть нож. Мне вдохновлять молодых ребят. Серьезно? Прям нравится. Ну. А зачем? А почему ему это нравится? А какая травма или какая потребность закрывается его этим? Вот я этого не понимаю и не видел складного Ладно, описания. дальше едем.
0: Ты знаком, у тебя в проекте, соответственно, CarPrice. Uh -huh. Оскар Хартман. Uh -huh. В этом году, в 23-м, на YouTube его сильно колбасило. Uh -huh. Он пытался челлендж добежать там, до миллиона. Устал. Uh -huh. Устал. Ушел. Почему там Оскар Хартман сейчас, условно говоря, ну, не, там, не в тренде подкастов или не в тренде Ютуба. Ну, не, не набирают у него они подкасты, на
1: твой взгляд. Но мне кажется, что Оскар человек такой, во-первых, он контент-машина. То есть, он реально такой киборг. Да, он киборг. Он просто киборг. Но он киборг, который, которому не хватает эмоций и искренности. Он выглядит немножко пластмассовым кеном. Такой накачанный пластмассовый кен. Идеальная жизнь, все идеально. Ну, бесит. Ну, прям бесит вот эта идеальность. Есть хоть один изъян, чувак? Ну, скажи про это публично. Ну, вот он там публично говорит про свои заболевания. Хорошо, но этого недостаточно. Может быть, ты там бухаешь по пятницам, не бухаешь, блин. Может быть, жене изменяешь. Нет, блин. Ну, что? Что-нибудь в тебе есть Человеческое. Вот человеческое есть? Можешь постраться с кем-нибудь, сказать, что кто-то неправ, или что где-то ты был неправ. Нет, вот ощущение идеальности, оно, мне кажется, мешает. Вот если он будет более живым, настоящим, и показывать себя со всеми своими тревогами, переживаниями, сомнениями, а то так кажется, что это просто киборг, терминатор, ты смотришь на него и думаешь, это не про меня, тебе сложно с ним себя ассоциировать. Тебе нужен живой человек, кто-то будет с тобой не согласен, кто-то будет согласен, но ты живой. Давай про позитивный кейс. Глеба Соломина, да. феномен, которого
0: вот он просто зашел на YouTube, я, как он, он, по-моему, из твоей школы коротко да, математической, да, да. контент с профессорами, с, условно говоря там со, студент... со студентами, со студентами. Я с ним вообще не пересекался в YouTube, в дебрях, как он написал, вероятности, канал
1: 0,0,0,0,0,0,8%. А потом вдруг бац, и у него полетело. Почему у него получилось? Ну, потому что Глеб – это человек с системным мышлением, со стратегией, с аналитическим подходом. И он очень четко и быстро понял, ну, ты правильно сказал, мы учились в одной школе, я понимаю образ мышления. Ты анализируешь все, пробуешь АБ-тесты и так далее, и так далее. Это как арбитраж трафика. Это просто машина анализа. При том, что, опять, при моем огромном уважении Глеб с точки зрения успехов, результатов подписчиков, посмотри его подкаст. Это слабый журналист. Ему не хватает подготовки, он не может на равных общаться с большими предпринимателями, он смотрит на них снизу вверх. И это его ограничение, которое он физически не может преодолеть. Ну, не может он разговаривать на равных, условно, там, с основателем «Вкусвилла». Не может. Он не может подготовить те вопросы, которые будут интересны большому бизнесу. Поэтому я не смотрю на него как на конкурента. Он прикольный формат для молодежи. И он делает понятный, доступный для молодежи контент. Но там рекламодателей больших не будет. И это тоже его ограничение. Он стратегически идет туда, где хватает его сильных сторон с аналитикой. Но он никогда не получит большие бюджеты. Ты смотрел, что
0: происходит на вообще еще более молодом Ютьюбе?
1: Аля там какая-нибудь вписка и прочее. Ну, вписка, это, слушай, это большой продакшн вписка. Это прям ну, продюсерский проект с кучей бабла, с большими бюджетами. Что значит молодежные? То, что он широкий по охватам, да. Они очень широкий по охватам, они да. Они очень широкие по охватам, но это продюсерский проект. Смотри, когда приходят кинопродакшены на YouTube... Так. Они очень хорошо прописывают сценарий, понимают, что нужно целевой аудитории, какой контент снимать. Вкладывают бабки, делают те же самые аналитики, садятся все, тестируют. И это прям конвейер. ЧБД это киношный продакшн, который тоже с огромными охватами.
0: Ну, плюшки, вот это залетел, просто шедеврально. Ну, да. Про медийных ребят. Вот, ты можешь мне объяснить феномен, почему ты снимаешь кого-то, кто более-менее медийный, или у кого-то, не знаю, там... У меня ощущение, что YouTube чуть ли не лица запоминает, какие-то там и нейронка стоит. Но ты снимаешь вот, то, что он кого-то там, из рэперов или из популярных людей, и оно залетает. Ну, ты же сам понимаешь, ты снимаешь основателя «Вкус которого никто не знает, да, он вывозит только за счет
1: бренда. Но ты снимаешь какого-нибудь чувака, там, не знаю, там, Оргенштерна, он залетает за счет лица. Смотри, первое. А, я допускаю, что есть распознавание лица и голоса. И YouTube четко понимает, что поисковая машина, рекомендательная машина понимает, этот герой, он узнаваем, ага, вот эти вот зрители с ним регулярно что-то смотрят, покажем ему это видео. Да, допускаю. Первое, второе, у тебя же в поисковой строке, ну точнее в заголовке видео, ты же укажешь фамилию Моргенштерна и любого другого известного. Поисковый трафик, он к тебе пройдет просто через поиск. Люди будут искать. И будут попадать, ну, видеть в том числе твое видео. Ну, о, то есть, это... это... О, ну, окей. Кто твой конкурент тогда? У нас нет конкурентов. Я вообще не люблю бизнесы с конкуренцией.
0: Что позволило основателям отстроиться от всего другого YouTube? Вот про что основатель?
1: Русские норм без политики. Хоро... Вот это русские хоро... нормы хоро... Хороший без бизнес, политики. Да. Ты берешь крупный бизнес для крупного бизнеса, для зрелых предпринимателей, вопросы другого порядка. Да,
0: другого порядка. Это я смотрю контент. твои подкасты, да. да это, это взрослый контент.
1: А взрослый контент – это платежеспособная аудитория. То есть, у нас аудитория, там, ну, ядро 30-35, а мужчины 70%. Следующий по популярности э, То есть
0: сегмент... У нас, кстати, 95% мужчины, и ядро 24-35. То есть, Бо,
1: мы 24-35, у нас там будет, условно, 30-35 и 35-40. И только потом 20-35. А, ну, наверное, да, у нас mm -hmm. разные когорты. Взрослее, да. ну, да. И это классно.
0: Слушай, а где русский норм свернули не туда с точки зрения политики? Я их раньше очень сильно смотрел, но, например, меня они отсеяли с точки зрения поискового контента. Ой, как раз политического контента очень сильно.
1: Политический контент.
0: То есть добавили... Это политический
1: контент все ушли.
0: Сколько времени ты сам проводишь на YouTube, именно в аналитических студиях и так далее?
1: Ну, в студию я, наверное, каждый день сижу минут по 20 фоново, каждый день смотрю какую-то статистику, а если мы там готовимся, либо штормим гипотезы, либо там ставим какие-то задачи, то могу часами сидеть. Слушай, а вот ты говоришь, вы
0: снимаете 8 часов, 5-8 часов, часов контента, из которого получается там, ну, там час, полтора часа, часа материал. Вы увидели это на... Не знаю, что изменилось именно в цифрах? График удержания изменились? Э, или в целом канал просто Смотри. полетел? Или это знаешь, как mm. бы вот... Я почему-то спрашиваю. Есть, как бы, правило 80 на 20, минимальное количество действий. Или здесь,
1: здесь не так, на твой взгляд? Смотри, график удержания у тебя как падал, так и падает. Да. Вот этот хвостик, это, гру грубо говоря, ядро твоих фанатов, которые посмотрят любой хрон. Ты ему хоть 10 часов, да, и они его досмотрят. Их мало, их там 15-20%. Но на что влияет увеличение хрона? У тебя среднее время просмотра одного ролика растет. У YouTube среднее время пользователей на платформе 15 минут в день. Если ты делаешь видео, которое смотрят в среднем больше 15 минут, ты помогаешь кому? Ютубу. Если ты помогаешь Ютубу, что делает Ютуб? Показывает твой контент максимальному количеству людей. Значит, ты снял что-то клевое, что удерживает людей не на этом видео, а они глобально мыслят. Ты помогаешь Ютубу удерживать а аудиторию. Как у тебя в среднем на роликах удержание? Наша задача всегда иметь больше 15 минут. Последние ролики 18+. Ну, ну, мы тоже попадали. Все, в то время, все часто, больше да, 18. 18, 18, 19, 22.
0: Ребят, тут идет просто жара относительно как бы, контента на Ютубе, Это надо прям слушать внимательно. Слушай, ты замечал, что подкасты двухчасовые залетают лучше, чем часовые? Да. Почему? Время дольше. Потому что да. банально среднее все время банально. больше. Да. В чем этот феномен? Почему люди двухчасовой подкаст смотрят, блин, больше, чем часовой? Хотя даже в двух часов может быть даже Повторюсь, больше нудятины.
1: Это, это статистика. Это не люди в широком смысле слова. Это твое ядро фанатов. Это 15-20% людей, которые досмотрят все до конца. Потому что им интересно. Им интересен гость, им интересен ведущий, им интересна тема. И они досмотрят столько, сколько ты им дал. За день, за два, за три, с перерывами, но досмотрят. Сколько с рекламных слотов видео? По-разному. Ну, то есть, когда мы увеличили хрон 2-4... А я, вот. я хочу попробовать снять документалки 3 плюс часа, прям большой формат, может быть даже 4-часовые, и туда бахнуть 4-5 рекламных флотов. У меня есть
0: неподтвержденная гипотеза, пока я не знаю, как проверить, что самая последняя интеграция в конце видео может быть самой эффективной, потому что она бьет на твою ЦА именно вот как раз такой кора аудитории фанатов, а -а -а. и что интеграция в конце, когда они еще не забыли ее на 12-15 минуте, а вот там после часа,
1: она максимальная не могу дать тебе обратную связь с точки зрения а, аналитики для ну, со стороны рекламодателя. Кажется, что твоя гипотеза верна, что самая такая ядерная аудитория досмотрит до конца и прям послушает то, что говорят. Но мы будем экспериментировать с последним рекламным слотом, будем делать там спецпроект по цене выше, чем второй, третий. Меня разложи, про что хедлайнеры. Смотри, ты приглашаешь неординарных героев... Но при этом мало проявляешься сам. То есть, если раскладывать с точки зрения, что улучшить, я бы тебе советовал больше говорить самому. Больше давать свое мнение, готовиться к беседе и не стесняться писать больше хрон и больше отрезать. То есть, вот прям вычищай все лишнее. Паузы, э, мы, скучные темы, где потенциально будет отвал аудитории. Все отрезай. Оставляй только самый сок с высокой плотностью контента и со своим мнением. Что с этим дальше делать? Это вопрос, но ты сможешь ярче проявляться на свою аудиторию и притягивать ее на себя. Ты еще, кстати, интересный кейс сделал, потому что у нас контент про
0: трейдинг залетел. Не только, за счет, возможно, кстати, заголовков, темы популярности. Там довольно я много говорю, ну, потому что мне там тема трейдинга больная там с 2000 какого-то года. И там нету отвала, кстати, это очень интересно, это сейчас подкинул замечание. Ты сам отсматриваешь финальный контент перед публикацией? Да. Прям вообще весь и даже как у Иногда ребят.
1: черновик, иногда даже, ну, и черновик, и финальная версия, иногда смотрю черновик, говорю, что поправить. И я, и Денис, мы смотрим черновики. Потом даем. Ну да. Кайф, я просто перестал смотреть в последнее время. Ну, у тебя много контента, а у нас ну, у вас он вас, дорогой да, и невыдроченный.
0: У нас сегодня в зале сидит просто Константин, руководитель всего нашего продакшена. <laughs> ну, я думаю, он там
1: записывает. Ну, то есть, когда у тебя высокое количество выходов... Ну да, я понял, там уже сложнее. Да. Там... Плюс мы в этом году взяли стратегию, у нас минимум три ролика будет в месяц. Если в прошлом году мы еле-еле там два выпускали, иногда были пробелы, паузы, перерывы, то в этом году мы сказали, все, чуваки, как бы фигачим. Минимум три ролика, а иногда будет четвертый спецпроект.
0: Если я правильно понял, вы иногда снимаете с гостем сутки или двое. Да. За счет чего вы договариваетесь, например, выдернуть предпринимателя, ну, сильного, там, не знаю, основателя компании, вообще из всех из его жизни, не только из его бизнеса, условно говоря, там на 8 часов в день. Это личное ваше, ваше с ними знакомство? Или это уже трак-крод или это все в купе?
1: И то, и другое, но больше, пока еще больше, фактор доверия к нам и нашей репутации. Ну, то есть, люди готовы потратить время на диалог с нами. Хотя мы иногда встречаем а, такие норки, обиды и серии, блин, снимали 5 часов, выпустить там полтора. А вот это вот все наговорили. Ну, это же, да. Это... Что такое репутация? Репутация, это то, что люди думают о тебе, готовы ли рекомендовать работать с тобой, и сколько времени они будут сопротивляться коммуникации, делать с тобой бизнес или нет, или они готовы будут сразу сказать да. Вот Готовы тебе сразу сказать да на какое-то предложение или нет? Это твоя репутация. Сразу видно, что тебе тема YouTube на самом деле сейчас значительно более интересна, чем тема крипты. Слушай, ну темка крипты мне понятна. Она темка, во-первых, давай честно. YouTube – это понятный медиа-актив, который ты можешь монетизировать долгосрочно со стратегией. Я вообще стратегии люблю. Я вообще очень люблю, что в компьютерных играх в подростковом возрасте любил стратегию. обожал. что в бизнесе. Мне нужно понимать, что там через 10 лет будет. А в крипте я для себя в какой-то момент понял, что окей, будет мочилова зачистка регуляторами. Нафиг, оно мне надо. И, типа, при этом, повторюсь: блокчейн как технология, прикольно. Цифровые финансовые активы прикольно. Смарт-контракты, вот это все логика прикольная, но это технология, commodities, то, что. Вот сейчас родилось на рынке Дикого Запада. Можно ли зарабатывать деньги на рынке Дикого Запада? Ну, можно. Только давайте честно вещи именами своими назвать. Тебя могут пристрелить. Делаем казиноху. Как люди... Или вот. публичный дом. Скорее, казиноху. Ближе. Аналогия. Как? как вот. И ты, я знаем владельцев крупных онлайн-казино. Люди... Не сказать, что они суперсчастливые люди. И, Подожди. И... Как они живут? Они что, на себя что-то оформляют? Нет, конечно. То же самое в крипте надо делать. Если ты публично говоришь, что ты делаешь проект в крипте сегодня, в 2024 году, у меня вопросики к твоей адекватности. Ты вот последний год прожить собрался, или у тебя есть где-то дача в Гималаях, про которую никто не знает, или ты так много денег хочешь на ней заработать, чтобы что? Вот один кудрявый американец даже на богамах не смог спрятаться, хотя бабки были. Это неразумно просто, неразумно брать на себя эти риски, и я не, не вижу для себя интересный, интересного баланса риск доходности, долгосрочной стратегии. То есть для меня это скорее не бизнес, а темка. А темка, да? Да. Что для тебя много денег? Ну, я, в принципе, говорил с точки зрения выручки. Ну, там 100 миллионов долларов. Вот, наверное, много денег. Вот ну, от а миллионов, капитала много ну, где-то тоже от сотки начинается. Это много.
0: Это далекий для тебя еще путь?
1: Надеюсь, что не очень. <свят> <свят> но, но, но пока я еще не там. Пока ты еще не там. С точки зрения твоих последних инвестиций еще приведи какой-нибудь пример. А ты знаешь, я весь 22 год поставил все инвестиции на холд, Целенаправленно такой. Хочу посмотреть, что будет. Вообще глобально. То есть ты... Я сидишь помню, ты кэше, был так немножко, да, негативно в кэше, настроенный. Сидишь в кэше и такой: так, что будет, что будет, что будет? Грохнется, с... не грохнется, грохнется, не грохнется. Вроде не грохнулось. Так, можно аккуратненько расчехляться. Что у нас стабильно? Ну, в частности, сейчас есть проекты, которые интересны. Индустрии, направления. Это все, что связано с микрочипами, производство, локализация, микросхемы, микропроцессоры. Вот там интересно. Это большой долгосрочный тренд. Там интересно. Туда можно идти. Чего думаешь, что AI? Ты и, знаешь, по сути у, же, у, меня, просто... у меня кажется, начинает появляться легкое разочарование. В
0: AI или разочарование что-то не упустило эту историю?
1: Нет, именно в AI. Типа, ну, и разговоров-то было. И где? Где что-то прям великое? Искусственные эти, виртуальные Работники. персонажи, так. модели OnlyFans, которые зарабатывает по 40 тысяч долларов. Ну, так хорошо спродюсированная живая женщина заработает больше. Где прям прорыв? Вот что ты можешь назвать прорывом нейросетей? Где там прям я ну, я
0: мне сложно, еще не углублялся. Но вот когда мы в долине были, мы провели там почти сколько? Три недели. Они приравнивают... Вот целиком вся долина приравнивает это событие к изобретению нового языка. Что появился фактически новый способ взаимодействия, там условно говоря, там, с компьютером. Как и с нейросеткой. И сейчас огромное количество стартапов в этом поле. Все пытаются писать свои нейромодели, делать вот этих...
1: Но пока ни у кого вау-прорыва не случилось. А что это такое вау-прорыв? Ну, давай так. Когда появился телефон сотовый без кнопок, это было вау прорыв, переход с телефонов, с кнопок, на смартфон с полностью большим экраном, тачскрином. Когда появился App Store, это был прорыв, это прям революция. А вот пока что-то как-то вот революционными процессами вроде пахнет-пахнет, а вот не полыхнуло. не полыхнуло. Пока не полыхнуло. И кажется, что мхатовская пауза подзатянулась. Мне искренне казалось год назад, что вот, вот еще чуть-чуть и... А пока нет. Это не значит, что там нет ничего фундаментально интересного, там много чего интересного фундаментального, но пока вау эффекта, на мой взгляд, недостаточно. У меня были же ожидания больше. Ты мыслишь, довольно глобально всегда. Вот что ты думаешь, я первый человек, который вас спрашиваю про
0: все-таки регуляцию крипты и биткоин и ТФ, как таковой, и сейчас эфир ТФ, которые происходят, что это вообще даст в долгосрочной перспективе рынку. Смотри,
1: что пишут все телеграм-каналы. Плевать, что пишут каналы. Все телеграм-каналы пишут про то, что О, сейчас деньги институционалов придут покупать биток. Но все забывают, что у ETF а есть очень важное свойство. Его можно шортить всем баблом институционалов. Мне кажется, что на длинной дистанции шортить проще. Почему? Потому что, ну, вот немножко подкинул бабла, а, правильному госоргану замочили еще одну биржу и все упало. А ты шортил на всю котлету против всего позитивного рынка хомячков. Ну, в принципе, да.
0: Замочи биржу все опять упадет на 10 тысяч просто сразу.
1: Бинго! Ну, как бы, я настойчиво советую всем подписчикам твоего канала посмотреть сериал американский, по-моему, аж биошный «Мужчины, построившие Америку». Я у себя в телеграм-канале про него писал, вот еще раз повторяю эту рекомендацию. «Мужчины, построившие Америку» – это, по-моему, 8 серий про великих предпринимателей 19 20 века, которые стояли... Это у про Чарльз Шлаба, наверное, и все... «Вандербилд», «Железные дороги», «Рокфеллер», «Морган» и так далее, и так далее... Тесла, ну вот все те ребята, которые жестко конкурировали. Очень жестко. И там прям показано, как крупный бизнес, крупные корпорации сращивали себя, свой капитал с государством. И это были две руки одного организма. Если вы думаете, что сегодня что-то не так, что BlackRock будет просто так покупать биток, потому что ему хочется, реально, BlackRock с активами на 14 триллионов долларов, это ну, там, сопоставим ну, с да, 2
0: миллиарда, вообще, или этого...
1: Нет, это даже не вопрос, там, 2 миллиарда, это вопрос того, что это, это, и, а это и есть государство, а позиция государства...
0: Вангард, Очень да? понятно.
1: Да. Все неконтролируемое нахрен убрать. Все серое замочить, всех налоги заставить платить. Ну, все же понятно. Вот, как бы вот две руки взялись за один рынок. У меня нет э, ультра оптимистичных настроений. Я вижу, что здесь есть хорошая возможность всех зашортить. Нет. Значит, что я так буду делать. Я тебе... Это не инвестиционная рекомендация, но я просто хочу показать непопулярное мнение. Потому да, что, что все я... привыкли видеть э, зеленую Восточный свечку. Идиотизм, да? Зеленую свечку. Почему? Потому что ну, зеленые свечки. Все покупают. Я просто могу рассказать, как
0: Эдуард торгует. Мы, мы с ним год назад, я помню, я в Турции был. Ты такой, там что-то происходит. Да сейчас я тут что-то куплю там. Ты на 200 тысяч. ничего что такое? Ты там нормально прям Да, так, да, да. Там
1: ракета, а, ракета я, упала. Мне
0: же на бале надо, говорит, это виллу оплачивать дополнительно. <laughs> хорошую. Что-то такое. Закрывай тему с Ютубом. Какие то риски видишь для YouTube, для Именно для, вот для нас с тобой, как для русскоязычных ютуберов. Потому что проскакивала инфа. Я не знаю подтверждения, не знаю, что внутри. YouTube подтормаживает. И как будто бы сервера гугловские, которые обслуживают в том числе там, российский сегмент, они, по-моему, ну, не то что устают. Но есть, в общем, я, я вижу, например, для себя физический риск того, что действительно какой-то там физический сбой. И
1: государственный.
0: После, условно говоря, выборов у нас.
1: YouTube – это уникальная поисковая машина аналогов которые в российском сегменте интернета нет. Что бы ни говорили при всем уважении к ВК, к Рутюбу, ну, качество именно поиска по контенту... Ну, рекомен... и поиски рекомендательной системы все-таки. Ну, это невозможно быстро повторить. Это первый фактор. Второй фактор. Количество контента, которое есть на YouTube. Это, да. это там x тысяча от всего остального вместе взятого. Поэтому с точки зрения государства заблокировать Ютьюб... Это Цельное отрезать подращение. доступ к образовательному контенту. Это стратегическая ошибка. Могут ли ее допустить в России? Конечно, могут. Мы живем в той стране, где, в общем-то, прогнозы строить на посло... построенных на рациональных рассуждениях не всегда разумно. Поэтому могут сработать иррациональные факторы. Но рационально я не вижу причин... Мочи... То есть рисков для YouTube не видишь в целом? Рациональных да? нет. Эмоциональных в любой момент там что-нибудь, ролик залетит с чем-нибудь не тем. И... и все. Но, опять же, чем мне нравится YouTube и аудитория, которая есть и у тебя, и у меня, это думающая аудитория, продвинутая, которая VPN поставит и найдет способ посмотреть контент, если он им действительно нужен. И наша с тобой задача притянуть к себе эту аудиторию настолько качественно, чтобы они не ленились включать VPN ради нас. В случае чего. Это первое. А второе... Ну, мы же хорошие стратегии. Мы на ВК грузим контент, и с ними строим хорошие отношения. Тебе нужно всегда балансировать между разными площадками. Вообще зависимость от одной площадки, это опасно. Это не только России касается. Тебе всегда нужно иметь мультиканальный. У вас, вас что-нибудь
0: получилось в день, кроме YouTube?
1: Там ну, как Мне будто... кажется, телеграм-канал... Нет, телеграм-канал твой, это твое хобби. А вот в том числе из с YouTube в него аудитория перетекает. А сколько у подписчиков? Ну, где-то около 19-20 тысяч. Знаешь, интересный
0: феномен. Я тебе забавлю про, про телеграм-канал. У меня некоторые гости есть. Они мне говорят, у нас какой-то приход дикий. А вот у меня был Руслан, трейдер, который... Там такие ролики что-то шедевральные, посмотрите. Дважды слил миллион долларов, а потом трижды слил миллион долларов. Представляешь, мы планировали выпускать подкаст на 3 января. И он ровно 3 января утром его ликвидирует. И всех его трейдеров на 3,5 миллиона долларов. Ликвидация, просто пум. Я ему звоню, говорю, Руслан, что делать? Будем Вы выпускать или ты не готов? Он говорит, ну, давай выпускать. Красавчик он. Ему респект за это. Ему с двух видео пришло, знаешь, в Телеграм-канал? 30, что-то около 30 тысяч подписчиков. Я это вот... Я почему тебя спросил, сколько у тебя? Потом у меня был другой парень, Саша Клинков. У него что-то 5 тысяч подписчиков пришло с YouTube. То есть после этого ролика у меня в Телеге будет плюс 5 тысяч. У, я согласен. У меня вопрос. Почему вы не подписываетесь на меня, как на ведущего, но подписывайтесь на гостей? Потому что ты не говоришь. Эдуарда.
1: Потому что ты не говоришь.
0: Ну, кстати, где, у тебя, где
1: у тебя призыв? Подпишись на мой телеграм-канал. Где?
0: Ну, нет. Где подпишись ты его на мой ну, ты канал
1: А Где ты там что-то сказал? Вот даже я твои посты продаю за тебя. Ну да, ты продаешь. Посты классные. Где это? А если ты будешь делать системно каждый день... Вот мы
0: сейчас внедрили в конец, я снял отдельную интеграцию в конце. Вот у меня как раз есть такая идея. Я говорю, раз ты тоже досмотрел подкаст до конца, уж подпишись туда, там есть другой контент. Я не знаю, что это работает. На нашем стой подкасте уже, скорее всего, будет какая-то версия вот этой модифицированной конечной... Нативно
1: жести. в течение разговора тоже упоминается. Я не понимаю, зачем прерываться. А ты не прерываешься? В смысле? Ты просто говоришь, ты со мной разговариваешь и говоришь, Эдик, кстати, а ты помнишь, хочешь... я писал пост в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь про то-то, про то-то, про то-то вот, вот это уровень, я понял. В смысле?
0: Не, ну это прикольно, но это с точки зрения вшивания таких так якорючков, а... Это надо. Кто как, ты где этому научился?
1: Мы да я еще... вообще. Что? Ну, арбитраж, трафика реклама, я вот как бы оттуда все это знаю, и просто сторитейлинг, писать сочинение тоже хорошо умею. Не прикольно. Ну, то есть, это чувствую Ну, нужно. понятно, чувствуете как количество... И насмотренности. И иногда ты классно эту, ну, как бы вкрапляешь... А потом человек под, идет в и... В описании это... к ролику добавляешь а. А, ссылочку на свою телегу, и если людям запомнилось, понравилось, то они придут и подпишутся. Опять, у тебя много контента. Я вообще не понимаю. То есть, твоим количеством контента, ну, соотношение YouTube-подписчики в Telegram, где-то 15% должно быть. То а есть, 15% в Телеге. То есть, есть у тебя только YouTube, Но. и ты вот у тебя в YouTube есть 100 тысяч человек, у тебя должно быть минимум 15 тысяч в Телеге. До 11 выросла уже Телега. В целом ну, она растет. Она должна она расти. Вот Примерно минимум на таком... Это, я это, я это твоя ядерная это аудитория.
0: Кайфово. Друзья, у нас есть вопрос, возможно задать вопрос <схот> Эдуарду. Кто готов? У кого есть вопрос?
1: Нет, не все нет, кисляшки. Все, все тему хотят хотят крипты. нет, 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 нет,
2: как вы решили проблему
1: монетизации? Ну, в смысле, проблему... Она не проблема, а возможность. Нет, а
2: гра граждане России не могут получать выплаты, насколько я знаю?
1: Ну, во-первых, мы их нет. не получаем. И нам на них... А вы, вы, вы. Это первое. Второе. Ну, у меня есть два паспорта, я одновременно являюсь гражданином Израиля. вот а, Мы да. только сейчас подали на серебряную кнопку за одной выплаты. Но, повторюсь, у нас нет самоцели в получении выплат от Ютуба рекламная интеграция стоимостью условно от 10 тысяч долларов ролик, ну как бы сопоставить ну, несопоставимо с выплатами ютуба даже близко нет это понятно
2: все на, на, на гражданстве Израиля можно было в принципе как бы
1: но есть есть альтернативные вещи ты можешь получить подтверждение внешних там адресов еще что-то через партнерские сети которые возьмут на себя администрирование твоего канала но глобально это не проблема почему потому что я считаю что если ты Реально надеешься заработать на именно только на партнерке Ютуба, то что-то с твоим контентом нет, не это так.
2: понятно. У меня просто такой вопрос, да? Я тоже занимаюсь Ютубом, по сути, да? И вот знаю много людей, которые занимаются тем же самым. И у нас у всех есть миф такой. То есть, есть две точки зрения, да? А какой ты придерживаешься? Контент, который монетизируется, он лучше продвигается Ютубом или это не влияет? Как ты думаешь?
1: Вообще не могу сравнить, потому что у нас до сих пор нет этой монетизации. Это первое. Второе. У меня есть ощущение, что аналитика... Ну, я как Человек, который стоит по ту сторону продуктовых команд и делает mm -hmm. какие-то продукты, участвует в их разработке, IT-продукты. Я понимаю, что если моя метрика удержания пользователей в сутки 15 минут, и мне нужно ее повышать, любой контент, который удерживает больше 15 минут, я буду пушить. Это моя гипотеза, что у них специально построена деградация монетизации шарцов, ну, в пересчете на время Пользователи, которые смотрят, там выплаты меньше в шансах, чем в длинных видео. Почему? Ну, Потому что там выше вероятность, что человек соскочит. А в длинном контенте, если ты прямо вот держишь 30-40 минут, как в документалках четырехчасовых, ну все YouTube тебя всем покажут.
2: Ну, я немного о другом. Смотри, вот, допустим, вот ты делаешь ролик, который удерживает там, 20 минут, и я делаю ролик, который держит 20 минут. У нас с примерно одинаковая аудитория. У меня включена монета, у тебя
1: нет. Как думаешь, у кого больше шансов получить просмотр? Это вообще без понятия, но с точки зрения продуктовой гипотезы, лучше продвигать мое видео, мне выплаты делать не надо. Хорошо, я понял. Ну, это очень цинично. Ну, то есть, скорее всего, это никак не влияет. Почему? Потому что есть аргументы и за, и против. Да. Но кажется, что это не так важно, как время удержания. Вот у кого больше время удержания аудитории, Нет, правда, и шире эта аудитория, то это, это более важный а, статистически значимый фактор, чем все остальное.
3: Да, Эдуард, привет. Меня Камиль зовут. Ну, ты говорил, что хочешь крипту разобрать. Давай разберем. Давай. Давай разберем твой портфель изначально инвестиционный, то есть вот ты в крипте, к примеру, каким-то объемом, я понимаю, что ты можно сказать кит. ну допустим, биток, биток, Но, Но давай разберем более детальный, то есть у нас есть только, биток, то есть ты и только ходишь, все, никаких NFT, нет. никаких аирдропов. вообще, никаких там, проект, нет. в том числе, вот если ты используешь YouTube, есть такие программы, да, амбассадорские, там прочее, все это в крипте, помощь проектам, и, к примеру, на этом, почему нет?
1: Ну, потому что высокие риски на длинной дистанции получить иск, регулятора, еще угу. что-то. Когда я работаю с большими белыми бизнесами, полностью легальной плоскости, мне нахрена, я что, школьник молодой, у меня денег нет. Угу. Ну, мне вроде как бы на все хватает. Мне зачем риск брать? То есть, когда ты это делаешь, ты берешь на себя риск, даже если ты про это не думаешь. А он прилетит когда-нибудь в будущем. Блокчейн, это же не про анонимные транзакции, а про абсолютную прозрачность всего и вся.
3: Но если ты, например, находишься... Учрежден твое, твое какое-то юридическое лицо, например, где-нибудь в Европе, в Америке, без разницы, uh -huh. и ты ведешь оттуда YouTube, но не свой личный а, соответственно, используешь какие-либо платформы для мультимизации, да, так сказать. Ну, к примеру, Мелкая возьмем, возьмем такой я, пример.
1: Я вот этой ерундой не страдаю. Почему? Потому что, ну, для меня это мелкий, несистемный бизнес. У меня простой критерий. Есть бизнес, есть тема. Бизнес, это где я всем могу управлять, планировать с, высокой, с высоким мат-ожиданием. А тема, это где очень много внешних факторов. Вот все, что связано со всеми этими выплатами, партнерками, mm -hmm. а, в крипте и так далее, ютубы, не ютубы, генеративные. Опу. Это темка. Я время потрачу много, а денег получу меньше, чем от большого бизнеса. Ну, ну, если... то, у меня, например, одна из компаний выручка 4 миллиарда рублей в месяц. Uh -huh. Мне нахрена. Очень Согласна. цинично.
3: Ну а если у тебя команда амбассадоров, они развивают проект, за это выплачивают сотни тысяч долларов, а у тебя 22 миллиона рублей, ой, 2 миллиона долларов за то, что ты сделал всего лишь пару контент-роликов на YouTube. Ну, и используя свои ресурсы, грамотно это продвинул Для проекта того же арбитрума, оптимизма Получил за это награду И причем она легальная по сути Ну, якобы, да? как бы. Там будут
1: другие люди делать Я точно угу. не буду конкурировать с ними Почему? Угу. Потому что я буду слабее, чем они в определенных аспектах Они эти темки, мутки лучше знают, пусть занимаются
3: Ну, кстати, это вообще огромное упущение, угу. если на мой взгляд Почему? Потому что там работают просто физлицы и обычные люди, которые не особо шарят. Но ты обрати внимание, где в Ютубе можно найти про проект качественный контент.
1: Нигде. Ты на полном серьезе предлагаешь мне сети экспертно записывать качественный разбор криптопроектов. Не лично тебе. Не лично тебе. <с> <с> Тогда <с> это <с> будет <с> не мой бизнес. Это И будет точно. бизнес того человека, кто записывает этот контент. Ну, потому что, чтобы я тратил время на разбор проектов, скорее всего, там разбор будет сводиться к тому, я не понимаю, зачем нужен этот токен. Мне никто не смог объяснить <с> этого. <с> ну, да. И так практически по любому проекту. Хорошо. Я могу сделать красивый продающий разбор? Могу. Ну, я, в общем-то, пиар маркетолог довольно талантливый. Надо ли мне это, угу. ну, чтобы что? Ну, то есть.
3: Услышал, услышал. Нет, чтобы нет получить несколько цели, миллионов нет, долларов за цели, год
1: КША угу. Давай вещи своими именами называть. А мне его потом куда деть? Сидеть легализовывать? Зачем? Если ну, есть белый кушает. Ну, повторюсь. <laughs> повторюсь, угу. чтобы что? Я нахожусь немножко в другой точки времени, пространства с точки зрения капитала, я оцениваю больше риски, чем upside. Mm -hmm. То есть, меня не получится вот так вот, заработай миллион долларов за год. Я такой, зачем? Это же еще что-то делать надо, помимо того, что я и так делаю. Я лучше больше времени с дочкой проведу. Ну, очень Вы прагматично. Слышал.
3: Ну, хорошо. Вот ты сказал про only биткоин, А как же эфириум?
1: Есть один эфир. На кошельке с USDT. Все, да? Ясно. Просто а, для кстати, красоты.
3: Кстати, вот USDT. А? Обязательно. То есть ты говоришь, я сейчас взял все свои инвестиции. А вдруг просадка
1: пол... будет? Ага, и буду закупать. По
3: ну, стратегии там
1: какой? Нет, стратегии никакой стратегии. Просто а -а -а. вдруг биток ⁇ ебнется на 3000. Пойду покупать. Именно биткоин, если он упадет на 3 ну, Конечно, тысяч, на всю котлету. Почему такая уверенность? Ну, просто на всю если котлету. Ты уже на покупать. 3 тысячи упал. Ну, класс.
3: А эфира не будешь? Нет. Окей. А ты вообще погрузился в эту историю? Есть, Я с 13 -го года в крипте. С 13 -го года да. в крипте. И только
1: остальные монеты ты вообще не рассматриваешь. И для ну, тебя это все как бы такое. Давай так, есть ли у меня будет, давайте совсем цинично. Можно ли заработать на инсайдерской торговле? Можно. Про это публично говорить не нужно. Все.
3: Ясно. Понял, услышал. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо.
2: Скажи, пожалуйста, какие события в твоей жизни на тебя повлияли,
0: что сейчас ты мыслишь так, и у тебя сформировано так восприятие мира? Наверняка какие-то произошли события в твоей жизни, которые очень сильно а, изменили тебя и помогли тебе стать тем, кем ты являешься сейчас.
2: Нет, не Ты не... прошел курс в
1: Мне кажется, это упрощение, попытка упростить все до того, чтобы о, здесь вот три события у него случились, там женился, не знаю, там дочь родилась и с крыши упала сперва этажа, и от изменился. Нет, это не так работает. Это работает следующим образом. Я потратил там 4 года своей жизни в сильнейший физмат-школе страны, где у меня, по сути, появилось очень развитое критическое аналитическое мышление. Ну, то есть, например, почему я люблю геометрию? Потому что ты все из трех аксиом доказываешь, и ты выводишь всю геометрию с нуля до геометрии Лобачевского. Потом переходишь к следующему уровню, меняешь аксиомы. Другой уровень сложности. И когда у тебя настолько простроен математический аппарат... Тебе все остальное дальше, ну, легче анализировать дается. Дальше у меня финансовое образование, причем я учился и за рубежом, и в России. Один из сильнейших вузов, СПБГУ, экономический факультет, финансы и кредит. Я финансист, мне очень хорошо понятен рынок капитала. Я посмотрел на российскую версию экономики, на зарубежную английскую версию экономики. Я финансист, я математик, я программист. И у меня огромнейшая насмотренность в бизнесе. С 16 лет я занимаюсь бизнесом, в 16 лет у меня появился первый бизнес. Сейчас у меня больше 10 действующих бизнесов, где я акционер. Ну, то есть я уже столько всего видел, что чем меня тут еще удивить. Я хорошо понимаю, что такое фондовый рынок. Ну, то есть я хорошо понимаю, как устроена биржа, что стоит под капотом, как устроен код бирж. Я хорошо понимаю, что такое маркетинг. Я хорошо понимаю, что такое маркет Я хорошо понимаю, что такое статистический арбитраж. Я хорошо понимаю, кто на этом зарабатывает, как на этом зарабатывает и кто на этом теряет. Я хорошо понимаю математику онлайн-казино. И знаком с этими рынками. И у меня есть вот эта вот большая широкая насмотренность. У меня нет чувства голода. То есть я не отчаянный студент, который готов кинуться в любую пучину, в любую авантюру, лишь бы заработать. Нет. Мне все хорошо. Я не готов брать на себя критические риски, но я хочу на длинной дистанции быть в когорте победителей. И я осознанно выбираю те рынки, те тренды, те подходы к бизнесу, которые позволят мне на дистанции 10 лет победить. Мне все равно, заработаю я в следующем году или нет. Мне все равно, вырастет или упадет рынок. Вообще не важно. На горизонте 10 лет. Вот что будет расти? Вот туда идем. А вот минутные хайпы – пофиг. Потом будет отлив, увидим, кто купался без плавок. Как-то так.
2: Спасибо большое.
1: Но это не одно событие, и не два, и не три. Это длинный путь, в который сочетается: образование фундаментальное, много опыта в бизнесе, реально много. Высокая насмотренность, высокая плотность событий в жизни. Ну, потому что я могу про каждый год отдельную книжку писать. Ну, после этого сидишь такой, как старец 70-летний, такой все понятно, что там, давайте следующее. Ну, то есть, это просто насмотренность опыт.
2: Да, здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень кроткий вопрос. Если бы сейчас начинал с нуля, с чего бы ты начал? Какой можно сказать?
1: Я бы, скорее всего, полез в тему применения нейросетей к либо биотеху, поиск новых молекул, формул ускоренных, либо к новым материалам. Почему? Потому что, ну, все-таки случился некий качественный прорыв в возможности больших текстовых моделей, и они могут анализировать... Те задачки, которые с линейной, понятной а, векторной математикой, не просчитывались, ну, или просчитывались очень долго. И вот применение нейросетей к поиску новых молекул, ну, в основном фарма, биотех, либо новых материалов, это очень интересные ниши, над которыми бы я бы работал, будучи, условно, студентом. Вот all in туда. Понятно. Но опять, это мое текущее мышление. Я не могу оказаться молодым начинающим с нуля и с, и с таким мышлением. Это противоречие.
2: Хорошо, так скажем, для людей постарше, не для студентов. Куда бы им направить свой фокус?
1: Follow the money. Не знаешь, что делать, иди за баблом. Иди туда, где ты можешь заработать. Но настойчивый совет. Делайте белый бизнес. Не делайте бизнес на построении, на оптимизации налогов, на дроблении, на серых схемах и так далее. Делайте тот бизнес, который может зарабатывать, выплачивая все налоги. И если у вас... Что-то получается, просто делайте это больше, лучше выберите себе суперсилу и станьте в ней чемпионом.
2: Спасибо.
0: Мы с сегодня обсуждали на подкасте разбор других подкастеров, да, и вообще, предприниматель, я бы, наверное, не разбирал бы сегодняшнюю ситуацию, было очень круто, потому что со стороны вообще оказаться, как это все выглядит, и прикинь, то есть, у ребят, появилась возможность задать вопрос. Мало того, что у нас что появилось? У нас появился контент про шорсы, где мы знаем, что тебе есть два паспорта. Вот, мы знаем. Про ну то, это что не секрет. Я, я тебе серьезно я просто это прикольные же шорсы Потом follow the money. Сразу видно, кого очень волнует. И вот очень наглядно был кейс действительно разности диспозиций. То есть, когда там, ты смотришь со своей... Там высоты опыта, капитала, контакта, всего прочего. И когда там, условно говоря, там, с другой позиции. Вообще вот ответы на вопросы, не всегда разные. Но мне кажется, это ключевая мысль. У всех же, понимаешь, а чем заниматься, а что делать, а как покупать. Все, ну, вот если послушать чуть что
1: сквозит, а как прийти к быстрому капиталу, мне кажется. Это вот, вот никак. Кажется. Вот просто зарубите себе на носу. Быстрых, легких денег не бывает. Бывает 10 лет ебашишь, и да. потом получишь. Один раз стреляет, да. А вот быстро и легко бывает в казино. Ну, правда, бывает. Только давайте вещи своими именами называть. В казино в среднем ты проиграешь, чем выиграешь. Бывает в нелегальной деятельности, где ты взял на себя слишком большие риски, и за это получил слишком большой обсайт. Но там могут быть и последствия, которые в современном мире, они как бы бесконечно длинные. Потому что, ну, давай... Возьмем Россию. В Российской Федерации налоговая служба на протяжении 7 лет видит все твои доходы и все твои расходы. И если кто-то еще все еще думает, что можно взять кэш, купить квартиру в центре Москвы, то да, можно. Юридически никто сейчас не придет. Но что будет через 5 лет, ты не знаешь, а риск ты уже взял. Вот хочешь ли ты сегодня брать риск и брать в долг у своего будущего через 5-10 через лет? Я не хочу. Когда мы с тобой начинали, было другое время. А ребята рассуждают также о серии. А, тебя, погнали продакшн. Нет. Да, даже 10, 10 лет назад было тотально другое время. Вообще, вообще,
0: вообще все было,
1: никто ничего не видел. Сейчас прозрачно абсолютно все. Абсолютно все. И последствия они будут на длинной дистанции. Вот люди не думают про свою личную стратегию на 10 лет вперед и думают горизонтом, как бы мне завтра много заработать. Начните думать категории, как бы мне за 10 лет денег заработать. Вообще по-другому мыслить будете. Все смотрят на Ворона Баффета, это один из богатейших людей, но все забывают о том, что его средний доход, ну, доходность на капитал была на уровне там 15% в год. Просто 70 лет подряд. И никто не хочет ждать 70 лет и зарабатывать по 15% в год, покупая бургеры в одном и том же Макдональдсе, а не а, катаясь по Дубаем, вот так вот бабки-бабки-бабки. Боррен и так не делает. Скромная машинка, скромные бургеры. Почему? Ну, просто другой менталитет. Есть проблема демонстрационное потребление. Ну, когда блогеры, успешные ну, продавцы, скажем так, успешного успеха, скрипте, в инфобизе, они вот так вот бабки раскидывают и говорят, есть у тебя это фейк, уровень нормы сказать. не вот такой, <свят> то ты лох. А, к сожалению, люди выведутся, и когда у тебя таких картин вокруг много, то волей-неволей думаешь, а я может, реально лох? А может, правда пойти пертупировать, притражом заняться? Ну, все же зарабатывают. А подумать о том, что там будет потом? А может, правда франшизу вот эту мистическую волшебную купить? А может, вот это обучение пройти? Серьезно. Думайте категории 10 лет. И тогда вас будет очень сложно победить. Тот, у кого длиннее горизонт мышления, победит всех конкурентов, кто думает завтрашним днем.
0: Знаешь, с чем связано? Я не могу сказать, что связано с, этим, с уровнем образования. Это вот у меня был час разговор. Я был на день рождения у ребят. У хитровых. И мы там познакомились с фагизом. Ты, может быть, его знаешь. Он, по-моему, заканчивал. И мы с ним поговорили два часа. И у нас была вот это вот тема про долгий горизонт планирования и не и короткий горизонт планирования и мы пришли к тому что умный человек он всегда думает в долгую он тебя никогда не кинет здесь сейчас он понимает что там за 2-3 года ты можешь измениться и стать абсолютно другим человеком это будет уже вообще ну, как бы long run а американцы кстати это вообще так делают по умолчанию тебе всегда откажут но очень вежливо потому что не знают что с тобой будет через 3-5 лет почему работает показательный успех
1: ну потому что это как в лотерее. Я недавно летел, вот когда с Бали летел в Москву, я в самолет скачал 30 подкастов про историю экономики России. Ты киборг, ты, ты их слушаешь на x10 от обычной скорости? x2, они 30-минутные. А, по ну, 15 минут, да. Я, после меня подкасты это час плюс. Нет, нет, да? маленькие. И один из подкастов был про спортлото. Это лотерея, которую создали в Советском Союзе, и которая была создана для того, чтобы финансировать Олимпиаду 80. 80% бюджета Олимпиады 1980 года было собрано через спортлото. И они прям подходили с аналитикой, с маркетингом, лучшие технологии использовались. Они показывали победителей на Первом канале после программы «Время». Они показывали розыгрыши. они а, сначала привлекали селебрити для того, чтобы они вытягивали шарики, потом сделали робота машину, который убирал а, вероятность того, что с селебрити договорились нужный номер достать. То есть они прям тотально следовали трендам, как продать вот красивую историю. И это стало эпидемией Советского Союза, реальной эпидемией. Ну, то есть там почти все взрослое население в ней играло. Печатали в газете... Победители, и они писали о том, что я разработал свою теорию, и вот 10 лет покупал билеты, одни и те же цифры вычеркивал, я победил. То есть это скрытый посыл, типа 10 лет покупала лотерейные билеты. Ты понимаешь, на каком уровне было доведено это до совершенства? И люди, целая страна привыкла верить, вот вау, сейчас я вот куплю билетик и смогу. Почему? Потому что ну, 10 лет работать никто не хочет, это, это не продашь. Ты не продашь идею, человеку терпения не хватит. Как 10 лет своей жизни положить на алтарь успеха? Нет. Проще вот здесь вот. Фигак-фигак продакшн. Вот этот шиткоин куплю. Вот здесь вот подкастик с нейросеточками забабахаю. Туда рефералочку вставлю и прям завтра стану миллионером. Вот здесь еще какую-нибудь темку проверну. Это же проще психологически. Фома возникает. Тебе показывают человека, который смог. А что с ним будет завтра? Тебе не покажут. Да? Из Гуантама сюжеты не снимают. Ну, как бы.
0: Не, ну, что, вот как бы вот такой график обычно заканчивается вот так, а вот такой вот идет по диагонали. Да. А, я тебе еще про крипту хочу вопросик. Ты торгуешь волатильность? Алготрейдерами. Фактически, да. Что думаешь насчет опционов? Это такой немножко, может быть, уже совсем низшего профессионального просто мне это интересно. Появляются проекты, которые предлагают, по сути, большим дядям торговать волатильностью на крипте. Это DeWall, это Deribit, по-моему, да, Deribit. Deribit – хорошая штука. Да. Возможно ли, что этот продукт придет в масс-маркет, или он все-таки совсем для… Это не для масс-маркета. Или он все-таки…
1: Это не для масс-маркета. Масс-маркет не умеет так быстро считать. Ну, давай честно, на биржах, берем крипту, возьмем нормальный фондовый рынок. Наверное, 95% объемов, может быть, где-то точнее статистику можно найти, это роботы. Да, которые тут, да, Все. один против другого, да. Все, вот не надо лезть в те инструменты, которые созданы для роботов, для хедж-фондов, для страхования рисков, для балансировки портфелей. Ну, не для тебя, не для меня. Для тебя и для меня есть USDT. Для чего? Чтобы платить зарплату. Вот это для нас, все остальное не для нас. Ну, идеологически. Вот, вот там, где ты понимаешь, где ты можешь использовать актив, им пользуйся. Все, что ты не понимаешь, ну зачем? Пройти курсы, как торговать опционами, и думать, что ты в них разобрался? Серьезно. Посмотреть 10 видео на ютубе, где тебе объяснят, что это такое, и потом пойдешь кнопочку жамкать. Тебе там не объяснят, как устроена ФРС, как устроен мир финансов, что вся мировая финансовая система, завязанная на долларе, она построена так, чтобы выкачивать капитал из развивающихся стран в развитые и так далее, и так далее. Картину в целом, если ты не видишь, тебе очень тяжело. Ты как муравей-муравейнишки, а тут большие люди вокруг ходят, и ты думаешь, что ты все понял. Вот ты прям все. Ручной трейдер, для меня реально хорошая аналогия. Это муравей-муравейники. А вокруг ходят люди, и муравей думает, что он понял, как устроен мир. И он знает, куда эти люди идут. Куда? Ты просто штампуешь шорсы пачками. Это, конечно, отдыхает шорсом с арутом. Но
0: сравнить трейдера с муравьем это шедеврально. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. И уж не знаю, не будьте муравьем. Будьте человеком.